0: Hello and welcome, you are listening to the official podcast of the English Experts Community. Olá, amigos do English Experts. Aqui é Alessandro Brandão, de Montes Claros.
1: E eu, desse lado, Walter Hermann, que estou em Campinas.
0: Você tem dificuldade para aprender inglês? Acha que nunca vai falar fluentemente?
1: Hoje você vai aprender
0: um pouco sobre como domesticar esse dragão. Talvez não seja tão feio assim. Prepare o seu headset e aproveite. Olá, meus amigos. Hoje temos um convidado aqui muito especial. Ele é Walter Herrmann, autor do livro Domesticando o Dragão. Walter, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Alessandro. É um grande prazer estar aqui com você. Eu admiro muito o seu trabalho, o seu site, e eu acredito que a gente tenha caminhado junto nesses, nessa última década.
0: Uh, Walter, eu não sei se eu já comentei isso com você, mas o seu livro, o, o Domesticando o Dragão... Ele Sim. influenciou muito a, a criação do English Experts. Até mesmo antes da criação do site, em 2006, eu já tinha lido o seu livro. Acredito que li o seu livro em 2005. Uh -huh. Porque eu já acompanhava o IDPH, né? Ah, o site onde você e o, o Rubens Queiroz... Sim. É, são sócios lá. Aquele livro realmente foi o livro que me fez acreditar. É uma coisa que eu já pensava é, que é possível aprender... assim por conta própria, é, é mais aquele negócio, depende mais do aluno do que da escola ou do professor, né?
1: Sim, é o que eu acredito, Alessandro.
0: Volta, sempre que chega um convidado novo, um participante novo aqui do English Podcast, Sim. Eu, eu faço a perguntinha seguinte, qual é a sua relação com o idioma inglês? Como você aprendeu? Contem um pouco pra gente como é a sua história com
1: o inglês. Alessandro, muito interessante, porque eu fiz parte desse público que hoje eu ajudo, eu, desde criança, estudei inglês naquelas escolinhas de segunda, terceira linha. Algumas eu fui até o fim e eu não falava, não escrevia, não entendia em inglês. Mas eu tive sempre uma, duas qualidades. Uma, eu tive a oportunidade de viajar muito cedo para fora e eu nunca tive inibição para me comunicar. Então, aos trancos e barrancos, que nem Tarzan e Jane, eu me comunicava. Isso não me atrapalhava. Certo. E eu continuei assim, fiz o ensino fundamental, fiz o ensino médio e não dominava a língua inglesa, mas eu me comunicava, eu me virava em inglês. Então um belo dia eu comecei, eu, eu tinha naquela época uma academia de tênis em São Paulo e um sujeito veio me procurar, ele queria, ele queria aprender tênis comigo e quando eu descobri ele era professor de idiomas. E ele usava um método que hoje eu utilizo nas aulas de conversação que eu ofereço, que é um método de, de interação constante. É um método de conversação dinâmico, de perguntas e respostas. E aí sim eu comecei a estudar. Eu estudei com ele um ano e meio, três vezes por semana. Ele nem ficou como aluno meu de tênis, mas eu me tornei cliente dele. Uhum. E aí eu me soltei. Logo em seguida começaram as minhas experiências de estudar com estrangeiros. Muitos que vinham para o Brasil e alguns que eu fui estudar fora. E foi aí que eu deslanchei. Numa dessas viagens, aconteceu o fenômeno que deu origem ao trabalho do domesticando o dragão. Eu estava fora do Brasil, num treinamento, em inglês, com mais três colegas. E todas as vezes que o palestrante falava algo, às vezes eles me perguntavam o que, que ele falou. E eu servia de intérprete para eles. Eu ajudava os meus amigos. E às vezes, quando a gente estava num grupo fazendo um exercício, eles me pediam, por favor, fala isso para ele, conta aquilo para ela. E eu falei, mas isso não cabia na minha cabeça. Eu falava, mas fala você, você sabe mais inglês do que eu. Eu vivia tirando minha dú minhas dúvidas com essas pessoas. Uhum. E elas me pediam para servir de intérprete, tanto para entender quanto para se comunicarem. Isso gerou um tremendo ponto de interrogação na minha cabeça. Como é que pessoas que sabiam mais inglês do que eu, que tinham mais vocabulário, mais precisão na linguagem, não conseguiam utilizar o conhecimento que elas tinham? Então, quando eu voltei de viagem com essa pergunta, uh, ocupando toda a minha curiosidade, eu comecei a pesquisar o assunto. E aí, nessa época eu já falava inglês. Mas eles ainda sabiam mais, tinham mais vocabulário que eu. E aí, de todos esses estudos, eu fui refinando o meu inglês, e foi isso que deu origem ao trabalho que se transformou no livro Domesticando o Dragão, que é a transcrição de um workshop que eu ainda realizo para ajudar pessoas que tinham ou que têm a dificuldade que eu tinha. É, e, e lembrando
0: que esse livro está disponível uh, gratuitamente né, no, no site. É verdade, ele está
1: disponível no nosso site, Ele, a edição impressa já está esgotada, Hoje a gente tem só a edição em PDF e eu agora estou estudando a possibilidade de fazer uma, uma edição em e-book no formato de EPUB, esses formatos para tablets. Então, possivelmente em um, menos de um ano isso esteja disponível. E eu estou também reescrevendo o livro Domesticando o Dragão, porque eu publiquei o livro em 1999 e nós estamos hoje 14 anos depois. Ou seja, eu acumulei muito mais experiência e conhecimento para contribuir e para compartilhar com as pessoas.
0: Has anyone ever tried to train a dragon?
1: No one's ever left the tail the tail.
0: It's okay. É, eu quero fazer uma pergunta aqui pra você, que é o seguinte: seus workshops aí, pelo conhecimento que você tem no ensino da língua. Uma das coisas que eu já publiquei aqui no English, inclusive por influência muito do seu trabalho, os primeiros artigos do English, se você pegar os quatro, os dois primeiros eu falei um pouco do seu trabalho. Uhum. Quatro não, seis. Eu vi. No eu segundo vi. dia eu já publiquei dois, lá em 2006. <risos> Essa é, a história é longa. Uma das coisas que me impressionou, assim, foi uma frase que eu li nos artigos seus, inclusive está com a referência lá tudo bonitinho, para ficar tranquilo. Uhum. <risos> Você falou o seguinte, eu inclusive publiquei isso no English. De 80% a 90% das pessoas que estudam ou estudaram idiomas estrangeiros, especialmente a língua inglesa para nós brasileiros, uh, de 80% a 90% não falam ou dominam o idioma. Sim. Sim. Uh, 80% a 90% das pessoas que verdadeiramente falam inglês em nosso país não aprenderam sentados num banco de escola. Não necessariamente. Não necessariamente. A gente não está falando questão de escolas. Eu já, eu já comentei aqui que escola é um ambiente incrível para imersão, para você viver o idioma. A gente não está comentando. O problema não é a escola, é a atitude. Sim. Mas aqui eu quero a pergunta é a seguinte. Por que tanta gente estuda inglês...
1: E tão poucas pessoas realmente falam o idioma. Olha, Alessandro, se a gente prestar atenção em como uma criança aprende o idioma materno, essa resposta dá para ser deduzida. Se você olhar para o processo de aprendizado do, da criança, que é o que eu modelei e transformei num método, ele é completamente diferente do método que as pessoas usam para aprender a língua estrangeira. Ou seja, eu nunca vi uma criança aprender gramática antes de saber falar fluentemente o idioma. Então, quando as pessoas começam a aprender gramática, elas criam um filtro intelectual que começa a gerar comparações. Como os métodos tradicionais começam por gramática e as pessoas são premiadas, elas tiram nota, quanto mais gramáticas elas saibam, mais elas se apegam a isso. Então, a pessoa que começa estudando gramática é aquela que é mais perfeccionista e a que menos pratica. O aprendizado de um idioma, analisando o processo da criança, ele é constituído de quatro competências básicas. A criança, quando vem ao mundo, não entende nada, exceto a linguagem biológica, a linguagem que a gente poderia chamar de instintiva, se é que a gente tem instinto. Isso está sendo questionado hoje em dia na ciência. Os animais têm instinto. Nós temos uh, vagas memórias, que alguns autores chamam de instintoides. Nós temos o impulso, mas não temos o conteúdo. Pois bem, se a gente olha para como uma criança aprende, ela chega no mundo, ela está sendo hiperestimulada com sons. E ela está primeiro treinando o ouvido. É a partir do treinamento do ouvido que ela começa a desenvolver a memória auditiva que vai lhe servir de referência para criar a expressão verbal. Essa expressão verbal inclui também a expressão não verbal, todo o gestual envolvido na comunicação humana. Então, seguindo o roteiro da criança, começa-se pelo ouvido, depois começa-se a expressão. Quando ela entra no processo de escolarização, ela começa a desenhar e aí ela começa a ler, a aprender o formato das letras, e começa a leitura. A leitura vem antes da redação, no processo da criança. A criança já fala fluentemente e ela está treinando soltar a sua expressão verbal na escrita. Bom, depois que a criança ouviu, depois que ela falou, depois que ela aprendeu a ler e depois que ela aprendeu a escrever, é que ela vai estudar gramática. Quando bota a gramática no começo da história, começa a gerar problemas. Uhum. As quatro competências básicas de domínio de um idioma, conforme eu disse, são audição e compreensão do discurso falado, conversação, leitura e compreensão de textos, redação. É claro que para o adulto que já domina a sintaxe da comunicação humana, ele pode começar a aprender o inglês pela leitura. Então eu digo, eu costumo dizer, comece a aprender pelo ouvido. E o meu sócio costuma dizer... Comece a aprender pela leitura, porque é a competência que a gente mais precisa aqui no Brasil. Vou especialmente da você língua o seguinte, inglesa.
0: Por influência do Rubens, que era ó, aquela apostila que a gente vai gravar com o Rubens depois também. Sim. Eu, eu, eu dei muito foco na leitura, por uh -huh. conta de uma necessidade profissional. E, e, e a necessidade inicial que a gente tem é sempre a leitura. O início eu foquei bastante na leitura. Sim. E acaba ajudando a gente para. Depois adquirir as outras né? foi, foi o que aconteceu comigo pode ser uma experiência diferente para outras pessoas.
1: Olha, a minha experiência, Alessandro, é que 80 90% das pessoas no Brasil o que mais precisa é a leitura. E para aprender leitura em inglês, conforme o Queiroz propõe, é seis meses. A pessoa não precisa ficar cinco anos num curso para conseguir ler um jornal com os métodos que existem disponíveis em língua instrumental, inglês instrumental, por exemplo.
0: Has anyone ever tried to train a dragon? Você comenta aí um pouco sobre que as pessoas estudam, mas não praticam, né? Sim. É, sim. É, você gravou um vídeo eu achei interessantíssimo. Você poderia explicar um pouco pra gente isso aí.
1: Então, eu falei pra você agora há pouco. Que o aprendizado, o domínio do idioma é constituído de quatro competências. Embora nem todas as pessoas tenham essas quatro competências. Elas desenvolvem essas competências de acordo com a necessidade. Agora, existe um, uma regra muito simples e é a mais esquecida de todas. De tão simples e óbvia que ela é, as pessoas não dão atenção a ela. Que é o seguinte, para você aprender a ler num idioma, só se aprende lendo. Não se aprende a ler ouvindo. Não se aprende a ler falando. Senão não existiriam pessoas analfabetas. Existe no Nordeste Brasileiro uns poetas chamados de repentistas. São poetas que tocam música, são compositores, que cantam e tocam e compõem em tempo real. Eles não fizeram a poesia antes, eles vão fazendo de acordo com o momento. Muitos deles são analfabetos. Eles, alguns deles dominam a língua portuguesa muito melhor do que eu que sou palestrante e são analfabetos. Por quê? Porque só se aprende a ler lendo, não se aprende a ler falando. E aplicando essa regra às outras competências, porque funciona da mesma forma, só se aprende a ouvir um novo idioma ouvindo, treinando a audição. Não se aprende lendo, não se aprende escrevendo, nem falando. Eu tenho clientes, por exemplo, que me procuram para desbloquear o domínio do idioma, que eles falam em inglês, por exemplo, mas eles não entendem, não escutam. Então, eles não são capazes de participar de uma conversação, porque eles não escutam o que está sendo dito. Mas eles seriam capazes, por exemplo, de dar uma, uma, fazer uma apresentação. Então, só se aprende a ouvir ouvindo. Só se aprende a falar falando. Não se aprende a falar lendo, não se aprende a falar ouvindo, nem escrevendo. Só se aprende a falar falando. E por mais óbvio que seja, só se aprende a escrever escrevendo. Por exemplo, no meu caso, que você me perguntou no começo, escrita foi a última competência que eu desenvolvi. A primeira que eu desenvolvi foi conversação e audição. Depois veio a leitura e depois a escrita. Pelas minhas necessidades, porque eu Sim. aprendia com palestrantes, com treinadores. Pois bem, agora para cada uma dessas competências você deve dedicar tempo. Quanto tempo? O que se sabe mais ou menos do mercado de idiomas é o seguinte, que um bom professor de inglês, um bom professor de idioma estrangeiro, leva um aluno iniciante absoluto à conversação fluente, ao domínio do idioma, em algo que varia de 200 a 250 horas de trabalho isso aula individual, uma boa escola, escola acima de qualquer suspeita, entrega essa competência em algo que varia em torno de 400 a 500 horas. Sim. Então a gente está falando de carga horária de estudo. Se a pessoa não se dedicou, se a pessoa só estuda gramática, a gramática não vai ajudar nenhuma das quatro competências, exceto depois que a pessoa tenha essas competências, a gramática ajuda a refinar alguma coisa. Por exemplo, eu estudei gramática em todo o ensino fundamental e médio. Eu não lembro nada de gramática da língua portuguesa. A qualidade do meu discurso vem do uso do discurso e da leitura e de ouvir outros palestrantes e da prática, do falar em público. Enfim, para cada competência você deve dedicar uma carga horária. Eu, eu gosto muito de um exemplo para ilustrar isso, que é um amigo que me trouxe essa preciosidade. Eu estava uma vez batendo papo com um amigo e, e ele toca piano e esse amigo, uma vez eu, eu queria eu já tinha estudado um pouco de piano eu resolvi comprar um piano, eu comprei um piano dele então, música é um dos assuntos das nossas conversas então um dia a gente estava batendo papo e ele falou que um amigo dele tinha ido a se, assistir um, um concertista um piano solo e que esse pianista era simplesmente brilhante era maravilhoso no final do, do concerto houve um coquetel e esse amigo desse meu amigo foi conversar com o pianista. Entusiasmadíssimo, excitadíssimo com a apresentação, o sujeito falou para o pianista. Nossa, eu adorei sua, seu recital. Minha vida inteira eu quis tocar piano como você. O pianista, muito sério e muito sóbrio, disse o seguinte. Não, você não quis, não. O sujeito, o sujeito meio desconcertado repetiu mas claro que eu quis, foi uma, é uma maravilha isso que você faz. Qualquer pessoa queria iria tocar dessa forma. E ele disse, não, muito poucas pessoas querem tocar. E o sujeito falou, mas claro, eu não estou entendendo o que o senhor quer dizer. E ele disse, o pianista disse, é muito simples. Se você quisesse tocar como eu toco, você ficaria 10 horas na frente do piano todos os dias. Você está apaixonado pela ideia de tocar piano, mas você não queria tocar piano, você faz, o que você quer fazer é aquilo que você faz na sua vida, para aquilo que você se dedica, o resto são sonhos, são, são, são ilusões que a gente cultiva, porque quem quer faz. Verdade. Isso foi completamente contundente, porque a gente vive iludido. E grande parte das pessoas que não aprendem o idioma vivem com essa fantasia que querem falar o idioma, querem dominar o idioma, mas não investem um minuto sequer no desenvolvimento da competência. Verdade. E, e eu, eu valorizo muito uh, os músicos. Inclusive, os
0: músicos eles têm uma facilidade maior para aprender o idioma por conta do treinamento do ouvido, né? E outra coisa que você falou e que eu quero complementar, é, essas habilidades, por exemplo, o listening Sim. ajuda quanto, o, o, tem algumas habilidades que são habilidades de input Sim. Acorda, e outras de output que é, verdade. é uh, o listening, por exemplo quanto mais você ouve, você tem uma probabilidade maior de falar bem, porque você está treinando uh, o input é verdade. Uh, uh, no caso que eu comentei aqui, que também o Rubens Queiroz prega, é, o reading você vai melhorar o writing, né? Quanto mais você Sim. ler, Sim. você vai escrever melhor.
1: Sim. Agora, o que eu quero dizer é assim, o listening, ele treina a memória auditiva, de input, como você disse. Mas se a pessoa não praticar a conversação, por melhor listening que ela tenha, ela não tem a respiração do idioma. Então, quando ela quer falar, não está disponível essa memória. Ela entende o que é falado, mas não fala. Exatamente. Então... O que, pelo que eu estou entendendo,
0: o que você diz é o seguinte, você tem que treinar cada habilidade. Você Exato. não pode
1: é, focar em determinada habilidade e, e deixar de lado outras. É, Aí, aí assim, o, a pessoa pode, como você ou como eu, começar por uma habilidade. E se isso for satisfatório, ela fica numa só. Mas se ela quer qualidade no domínio do idioma, o recomendável é que ela desenvolva as quatro. Então, uma habilidade, ela pode ajudar um pouco a outra. Mas a competência, o domínio dessa outra habilidade é só com a prática. Perfeito. perfeito. É isso que eu, que eu enfatizo. Concordando quando você diz, sim, ao ouvir mais, a gente melhora a fala, se estiver falando. Ao ler mais, a gente melhora a redação, se estiver escrevendo. Perfeito. Porque assim, o, o exemplo que eu uso, você deve concordar comigo, eu imagino, é que existem excelentes palestrantes que falam muito bem em público e são péssimos escritores. Assim como existem excelentes escritores que são péssimos oradores. Então eu explico isso da, da seguinte forma. São campos, cada uma das quatro memórias, da, das quatro competências, são campos de memória diferentes. A pessoa que escreve bem não significa que ela vai acessar aquele repertório quando ela está falando. São áreas de memória diferentes. E isso é que dá origem àquele fenômeno da memória dependente de estado, que é um assunto muito interessante a respeito de como funciona a memória no domínio do idioma, né?
0: Walter, muito obrigado pelas informações até agora. Nosso bate-papo tá muito interessante. Já fica aqui o convite a gente gravar um outro programa para a gente abordar mais sobre esse assunto. Espero que o pessoal, que os nossos ouvintes tenham captado aí a mensagem de praticar, né? A gente tem que praticar cada habilidade para pegar todo, todas as áreas do idioma, não é mesmo? Sim. Que a gente vai voltar a conversar. Quem está ouvindo aí, aguarde que essa conversa vai... A gente vai falar mais sobre isso nas próximas semanas.
1: Alessandro, muito obrigado. Foi um grande prazer estar aqui nessa entrevista com você, nesse podcast. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, que é, ele é muito entusiasmante para mim. Foi onde eu aprendi muitas coisas. E vai ser um prazer também a gente continuar a nossa conversa numa outra ocasião. Eu sou Walter Herman, você me encontra no site como-falar-idiomas.com.br ou no site inglesparadultos.com.br
0: E eu sou Alessandro Brandão e você me encontra no englishexperts.com.br. Assine e avalie o English Podcast no iTunes. Envie também o seu comentário, sugestão ou crítica. E aí, eu vou deixar uma perguntinha para você. Você realmente quer aprender inglês? O que você tem feito para desenvolver todas as habilidades do idioma ou a habilidade que você realmente precisa. Fica aí a perguntinha para o comentário. Se você está ouvindo esse podcast aí no carro, chega em casa, <risos> liga o computador e deixe aí o comentário. É, lembrando que para você ser lido no English Talk, que é a nossa leitura de e-mails, nós vamos ter nas próximas semanas, deixe aí também o seu nome e sua cidade. Vai ser muito bacana a gente comentar o seu comentário <risos> no English Talk. Obrigado por ouvir o English Podcast e até a próxima.
1: Podcast by